0: Interés General Podcast Conoce algo nuevo en 5 minutos En tapa Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast de Interés General en el que vamos a conocer a fondo un concepto del que se está hablando mucho y que también se está practicando Teletrabajo ¿Quiénes se benefician laburando en casa? ¿Qué dice el proyecto de su reglamentación? ¿Y qué complicaciones puede traer para empleadores? Como siempre hacemos, llamamos a una especialista en el tema. Viviana Laura Díaz, de GNT Mentoría Neurodigital, trabajó 20 años en el Ministerio de Trabajo y es autora del primer proyecto de teletrabajo en Argentina que data de 2004 como para entender un poco desde cuándo está pendiente esta discusión.
1: Lo que estamos viviendo es una ficción de teletrabajo, lo que yo he denominado como trabajo remoto forzoso. Pero no es lo mismo teletrabajo, teletrabajo seguro, trabajo conectado remoto, que esta ficción de teletrabajo a la cual fuimos diría yo, presionados ni siquiera por el Estado, ni por los empleadores, ni por los sindicatos, sino por la biología. Por el COVID-19 eh, que nos digitalizó, eh, que nos forzó a esta ficción de teletrabajo a la cual tenemos que diferenciar para poder entender los beneficios que la modalidad de trabajo conectado remota nos reporta en vista justamente al post pandemia.
0: Teniendo ya en claro que cada trabajador se las arregla como puede, nos metemos de lleno en el proyecto que reglamenta el teletrabajo. Mismos derechos y obligaciones que las personas que trabajan de modo presencial. Jornada pactada previamente en el contrato con detalle de tareas online y fuera de línea. Corre por cuenta del empleador el equipamiento y el soporte. Y algo clave de lo que se está hablando mucho, el derecho a la desconexión. Por fuera del horario laboral, nada de mensajes, ni llamados, ni mails. Pero con estos lineamientos, ¿ya está?
1: Lo tenemos que tomar como los lineamientos, el sustrato, el orden público, el mínimo que tiene que existir para que pueda teletrabajarse en forma segura. La ley no debiera ser demasiado específica para poder dejar justamente al juego paritario, el juego de los actores sociales de la negociación colectiva, los puntos concretos que se refieren a cómo llevar adelante la modalidad.
0: Todo cambio genera dudas, temores y, por supuesto, algunas críticas. ¿Cuáles son los beneficios del teletrabajo y quiénes están en situación de desventaja?
1: Sin lugar a dudas, en el contexto que vivimos, son las pymes aquellas empresas que sufren más y aquellas que requieren más ayuda. Por eso entiendo que a través de una política de crédito fiscal, aún de reducción de aportes patronales, se puede lograr incentivar la aplicación del teletrabajo que tiene beneficios muy concretos para el trabajador con un 8% de ahorro en su bolsillo como de productividad para las empresas para el medio ambiente o para el ambiente mejor dicho que implica la reducción de gases de efecto invernadero la reducción de los accidentes sin itineres que simplemente quedan acortados o recortados a los días de trabajo presencial Quiero decir que los beneficios son muy importantes. Por lo tanto, creo que una buena política debe ayudar en particular a las pequeñas y medianas empresas para poder implementar mejor la modalidad del trabajo remoto.
0: La última como para tener un panorama completo sobre el proyecto del teletrabajo. ¿Qué pasa con los empleados de empresas radicadas en el exterior?
1: Teletrabajo transfronterizo, el proyecto de la ley dice que se aplicaría la ley que sea más beneficiosa para el trabajador. Puede ser la ley de domicilio del empleador o la ley de ejecución.
0: Queríamos saber todo sobre trabajo remoto y por eso llamamos a Viviana Laura Díaz, que es la autora del primer proyecto que hubo en Argentina sobre teletrabajo.
1: Yo he denominado como trabajo remoto forzoso.